0: Ich bin Michael Pavelitz und ich sage herzlich willkommen zu Folge 7 von Unsere neue Welt, bei der heute ein Gespräch im Mittelpunkt steht. Solo für Hoffmann heißt diese Ausgabe, denn ich habe mich länger mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann unterhalten. Wir erfahren gleich mehr über seinen Blick auf unsere Arbeitswelt in Zeiten von Corona, auch dazu, wo aus Sicht des DGB dringend etwas getan werden muss. Aufgenommen haben wir das Mitte Mai 2020, falls ihr diese Folge später nachhören solltet. Und ich kann schon jetzt vor allem eine Zusage ankündigen, die besonders Familien interessieren wird. Denn wir sprechen gleich auch über die Idee eines Familiengipfels. sind in Kurzarbeit, haben Angst, ihre Arbeit ganz zu verlieren, wobei zum Beispiel selbstständige Studenten zum Teil jetzt schon kein Einkommen mehr haben. Eltern können nicht arbeiten, weil sie de facto keine Betreuung haben. Die Liste der Sorgen, die ist lang und es könnte sein, dass das ganze Ausmaß der Folgen noch über uns hereinbrechen und zur Katastrophe werden könnte. Mit einem Wort, die Situation wirkt beängstigend. Welche Möglichkeiten es gibt mit den Gefahren für unsere Lebensgrundlage, Arbeit umzugehen, darüber, aber auch über Lichtblicke und neue Möglichkeiten, spreche ich jetzt gleich mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann. Davor nochmal die Info für alle, die sich nicht so gut auskennen. Zum DGB, also Deutschen Gewerkschaftsbund, gehören acht Gewerkschaften. Ich versuche mal, sie aufzuzählen. Bauen, Agrar, Umwelt, IG, Bergbau, Chemie, Energie, IVG, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, IG Metall, Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Gewerkschaft der Polizei, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, vielleicht die bekannteste ja eine ganz schön lange Liste. Insgesamt vertritt der DGB damit 6 Millionen Mitglieder und ich freue mich, dass der DGB-Chef Rainer Hoffmann heute zum Gespräch ist bei Unsere Neue Welt. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Herr Pavelitz.
0: Dass Sie gerade dieser Tage, ich will das nochmal betonen, wirklich einen vollen Terminkalender haben, ein riesen Dankeschön, dass Sie hier dabei sind. Die Corona-Krise, die ist einschneidend. Das war von Anfang an, als das hier dann ankam, klar und das sieht man auch an der Politik. Die hat so reagiert nach dem Motto nicht kleckern, sondern klotzen, unter anderem um die Folgen für den Arbeitsmarkt abzufedern. Besonders wichtig, Herr Hoffmann, ich denke mal, das sehen Sie ähnlich, ist das Instrument Kurzarbeit. Was hat diese Maßnahme bisher gebracht?
1: Das hat vor allen Dingen verhindert, dass wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in dramatischer Höhe verhindern konnten. Mit Kurzarbeit sichern wir Beschäftigung in den Betrieben, Menschen werden nicht arbeitslos und wir hoffen alle, dass wir diese exorbitante Krise, die uns der äh, Virus bereitet hat, dass wir ihn rasch überwinden und die Unternehmen haben natürlich auch ein Interesse daran, ihre Beschäftigten zu halten. Wir wissen nicht genau, wann wir wieder in Normalbetrieb kommen werden. Das wird sicherlich eine Zeit lang dauern. Aber dass die Arbeitgeber, dass die Unternehmen dann sich auf die Suche nach Beschäftigten machen müssten, das wäre extrem schwierig beim Wiederhochfahren. Und wir hatten 2008, 2009 bei der internationalen Finanzmarktkrise gute Erfahrungen mit dem Instrument der Kurzarbeit gemacht. Wir hatten damals einen Einbruch unseres Bruttoinlandsproduktes also der gesamtwirtschaftlichen Leistung von 5 Prozent. Das war die mhm. größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeitslosigkeit ist damals nicht durch die Decke gegangen. Die Arbeitsmarktsituation war relativ stabil. Das hatte unter anderem mit dem Instrument der Kurzarbeit zu tun, dass Unternehmen Beschäftigung halten konnten.
0: Können Sie nochmal die Vorteile von Kurzarbeit erklären?
1: Ja, also Menschen werden nicht arbeitslos und sie bekommen äh, Lohnersatzleistungen. Äh, auf Grundlage des Gesetzes äh, erhalten äh, Kurzarbeiter äh, 60 Prozent, äh, Beschäftigte mit Kindern 67 Prozent. Wir haben viele tarifvertragliche Regelungen, davon sind gut 40 Prozent der Beschäftigten betroffen, die geregelt haben, dass das Kurzarbeitergeld was gesetzlich festgeschrieben ist, mhm. aufgestockt wird durch die Arbeitgeber. Äh, bis zu 80, 90 Prozent, sodass die Einkommensverluste in dieser schwierigen Zeit für die Beschäftigten geringer sind. Und es war auch der Druck der Gewerkschaften, des DGBs mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften, dass in der letzten Woche die Bundesregierung entschieden hat, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt werden soll. Wenn Menschen länger als vier Monate in Kurzarbeit sind, wird die Lohnersatzleistung 70 bzw. 76 Prozent betragen und nach sieben Monaten dann nochmal ansteigen auf 80, 87 Prozent. Wir hätten uns gewünscht, dass diese Anhebung früher erfolgt wäre, weil das ist natürlich auch eine schwierige Situation, wenn der Konsum weiter einbricht aufgrund der Tatsache, dass Menschen ein deutlich geringeres Einkommen haben, dann wird sozusagen die Wirtschaftskrise nur vertieft. Das wollen wir verhindern. Also es hat die Funktion, dass Menschen Lohnersatzleistungen bekommen, aber auch ihr Konsumverhalten aufgrund von deutlich niedrigem Einkommen nicht völlig in den Keller geht. Ich sage aber auch, für viele Beschäftigten, die heute schon geringe Einkommen nur erhalten, ist ein Einkommensverlust von 40 Prozent äh, eine Extremsituation, äh, die wirklich Schwierigkeiten bringt, mhm. dass sie ihre Miete zahlen, ihre laufenden Kosten zahlen können, 40 Prozent des Einkommens wegbrechen, ist das äh, extrem anstrengend und äh, kann äh, auch neue soziale Schieflagen produzieren. Und wir wissen noch nicht genau, in welchem Umfang die Kurzarbeit stattfindet. Wir haben mhm. viele Bereiche. Warum weiß man ähm, das nicht so genau? Ja, weil die Unternehmen haben, äh, 760.000 Unternehmen, diese Zahl ist ja exorbitant, haben Kurzarbeit angemeldet. Dahinter verbergen sich wahrscheinlich 10 Millionen Beschäftigte. Mhm. Das ist ein Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Und wir wissen nicht, ob die Unternehmen nun zu 100 Prozent Kurzarbeit machen mhm oder nur zu 50 Prozent Kurzarbeit machen. Dementsprechend sind dann auch die Einkommensverluste größer oder kleiner. Wir sehen aber, dass wir bestimmte Branchen haben, die Gastronomie, der gesamte Tourismus, der ganze Kulturbereich, die machen Kurzarbeit null. Ja. Und da verlieren Menschen wirklich 40 Prozent ihres Einkommens. Die müssen aufgefangen, abgesichert werden. Deshalb ist die... Anhebung des Kurzarbeitergeldes richtig, auch wenn sie zu spät kommt. Aber wenn Menschen länger dann als vier Monate in Kurzarbeit sind, dann werden die Verluste, die Einkommensverluste doch ein bisschen abgefedert. Das ist erstmal richtig. Und ich kann an der Stelle nur sagen, da, wo wir Tarifverträge haben, da haben wir deutlich bessere Regelungen. Mhm. Aber Gewerkschaften sind immer nur so stark, um Tarifverträge dann auch durchzusetzen, wie Menschen sich in Gewerkschaften organisieren. Und das merken viele, viele Bürgerinnen und Bürger draußen im Lande, dass Gewerkschaften wirklich einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Absicherung leisten können.
0: Wird diese Verdienstausfallentschädigungen auch für Eltern erhöht, die, die voll arbeiten, ich frage das mal vor dem Hintergrund, dass Eltern, die voll arbeiten, ihre Kinder in der Realität nicht in die Schule oder Betreuung bringen können, denn es ist ja offensichtlich, dass die Schulen bis zu den Sommerferien nur auf dem Papier offen sind. Das sind ja nur ein paar Tage bis zu den Sommerferien, in denen die Kinder dann auch noch betreut werden müssen. Das heißt, auch Homeoffice ist eigentlich nicht denkbar. Und dann gibt es da noch eine Bedingung, dass der Urlaub aufgebraucht sein muss, um eine Verdienstausfallentschädigung zu bekommen. Und es gibt noch einen Deckel. Das bedeutet in der Realität, vielen Familien reicht das Geld nicht. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist absolut richtig, was Sie beschreiben. Diese Menschen fallen nicht unter das Kurzarbeitergeld, weil die Unternehmen ja keine Kurzarbeit machen, solange sie zur Arbeit gehen können. Sondern wenn pandemiebedingt beispielsweise jetzt die Kitas geschlossen sind, mhm. die Schulen geschlossen sind, Eltern ihre Kinder nicht unterbringen können, dass sie aufgrund dieser Notlage nicht zur Arbeit können. Viele können in der Tat auch kein Homeoffice machen. Und da gibt es Regelungen Infektionsschutzgesetz, wonach Eltern, die aufgrund der Pandemie nicht zur Arbeit können, Lohnersatzleistungen in Höhe von 60 Prozent bekommen, hm. allerdings nur für sechs Wochen. Äh, diese sechs Wochen sind jetzt so gut wie vorbei. Deshalb fordern wir den Gesetzgeber auf, dass A, die Bezugsdauer äh, verlängert wird, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo Menschen dann wieder äh, arbeiten können, weil hm. ihre Kinder versorgt sind. Und auch hier sagen wir, 60 Prozent wird nicht reichen. Dass muss aufgestockt werden auf 80 Prozent. Da sind wir in Gesprächen mit der Regierung und hoffe, dass wir da auch in den nächsten zwei Wochen eine vernünftige Lösung hinbekommen werden. Stichwort das, ist ein anderes, das ist aber ein anderes Instrument als die Kurzarbeit. Mhm. Wir haben die Regelung ansonsten über die Krankenkassen dass Kinder Tagegeld, Krankengeld, wenn Kinder krank sind, die Eltern zu Hause bleiben müssen. Das ist aber eine andere Situation. Das hatten wir vorher schon. Die hilft aber in dieser schwierigen Situation nicht.
0: Stichwort Gespräche mit der Regierung. So In, in, in der öffentlichen Wahrnehmung, da, da gibt es einen Autogipfel. Die Wirtschaft meldet sich lautstark zu Wort. Auch die Gewerkschaften waren ja beim Autogipfel. Da geht es um viele Arbeitsplätze, nachvollziehbar. Aber was ist der Kern unserer Gesellschaft, das Auto oder die Familie? Anders gefragt, was halten Sie vom Familiengipfel? Ich glaube, den letzten gab es 2013.
1: Das wäre eine extrem sinnvolle Maßnahme. Das hat auch ganz unterschiedliche Facetten. Eine, die ich hervorheben möchte, ist, dass Familien zurzeit wirklich auch überfordert sind, wenn Kinder nicht zur Schule können viele äh, Schulen äh, jetzt digitalen Unterricht anbieten. Das ist zwar ganz gut, aber wir erleben gerade, dass die soziale Ungleichheit in dieser Situation noch mal stärker wird, weil viele Familien in, in, in wohnverhältnissen leben, äh, zwei oder drei Kinder haben, keine technische Ausstattung haben, dass die Kids ein iPad oder einen Laptop haben, um am digitalen Unterricht teilzunehmen. Da gab es ein bisschen Geld, glaube ich, ne? Da gab es ein bisschen Geld, aber diese 150 Euro mit Verlaub äh, für äh, technisches Equipment, da kommen die Menschen nicht weit mit. Und das ist äh, sozusagen äh, ein richtiges Risiko, dass die soziale Ungleichheit, die nach meinem Dafürhalten in Deutschland jetzt schon viel zu groß ist, gerade für einkommensschwache Familien, dass äh, Kinder äh, benachteiligt sind in unserem Bildungswesen dass sich das weiter verschärft, das wäre eine ganz schreckliche Entwicklung. Und das wäre auch ein Thema, was beispielsweise auf einen Familiengipfel gehört.
0: Wollen Sie sich nicht so einen Familiengipfel vorschlagen?
1: Ich kann, es kann gut sein, dass meine Kolleginnen da schon dabei sind, aber ich nehme Ihren Vorschlag natürlich gerne auf und wird sofort mit meiner Kollegin Elke Hanak, die dafür zuständig ist, sprechen. Und dann werden wir das morgen sofort in unserer Agenda aufnehmen.
0: Wenn die Kinder größer werden, dann brauchen sie eine Ausbildung. Welche Folgen der Corona-Pandemie sehen Sie zurzeit bei den Ausbildungsplätzen? Da scheint es ja auch ziemlich zu brennen, oder?
1: Da brennt es fürchterlich, ganz, ganz fürchterlich. Auch hier haben wir den zuständigen Minister, Herrn Altmaier, aufgefordert, die Allianz für Aus- und Weiterbildung, die wir vor Jahren ins Leben gerufen haben, ganz rasch zusammenzuholen. Da sind wir auch der gleichen Auffassung oder der ähnlichen Auffassung wie beispielsweise das Handwerk. Viele Unternehmen, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, sind in einer extrem schwierigen Situation, dass sie äh, erhebliche Liquiditätsengpässe haben, also ihre Zahlungsfähigkeit extrem eingeschränkt ist, dass sie nicht wissen, wie sie über den nächsten Monat kommen. Und gerade in der jetzigen Situation zu entscheiden, dass ich für das nächste Ausbildungsjahr, was im August spätestens im September beginnt, Junge Menschen denn einstelle, ohne zu wissen, ob mein Unternehmen überlebensfähig ist, ob die jungen Menschen denn eine Ausbildung auch erfolgreich absolvieren können, das ist eine extrem schwierige Situation, wo ich alle Arbeitgeber auffordere, jetzt nicht den Fehler zu machen, keine Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Das wird für viele Unternehmen auch kein Problem sein. Ich finde, dass gerade große Unternehmen in einer besonderen Verantwortung sind, aber auch kleinere, mittlere Unternehmen, die das selber nicht stemmen können. Da brauchen wir einen Rettungsschirm für Ausbildungsplätze, weil sobald wir die Corona-Pandemie überwunden haben, wird der Fachkräftemangel ja nicht aufhören. Mhm. Und die duale Berufsausbildung ist ein ganz zentraler Schlüssel für den Erfolg unserer Wirtschaft, weil die qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter hervorruft, da können wir es uns gar nicht leisten, dass wir einen ganzen Jahrgang jetzt damit konfrontieren, dass sie keinen ordentlichen Ausbildungsplatz bekommen. Das steht auch ganz oben auf der Agenda. Und ich hoffe, dass wir bald äh, den Gipfel haben und zu klaren Verabredungen mit den Arbeitgebern kommen. Äh, aber auch, äh, dass wir Unterstützung brauchen für einen solchen Rettungsschirm für Ausbildungsplätze.
0: Wie steht es denn mit der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern unter diesen besonderen Vorzeichen? Schauen Sie da in Anbetracht mit ihnen solidarisch in die gleiche Richtung?
1: Das ist ganz unterschiedlich in den Branchen. Wir haben ja in den letzten Jahren Lager schon erleben müssen, dass sich immer mehr Arbeitgeber aus ihrer sozialen Verantwortung äh, entzogen haben. Das fängt damit an, dass sie keinen Arbeitgeberverbänden angehören und auch keine Tarifverträge mit den Gewerkschaften abschließen. Da haben wir extrem schwierige Bedingungen. Das auch in Berufen, die gerade öffentlich jetzt eine solche hohe Wertschätzung erfahren, wie beispielsweise bei der Altenpflege. Da haben wir viele private Anbieter, die wollen alles andere, nur nicht ordentliche Tarifverträge für Menschen, die eine gesellschaftlich so wahnsinnig wichtige Arbeit machen. Da haben wir Dauerkonflikte. Wir haben aber andere Branchen, wo wir seit Jahren durchaus eine belastbare, wie wir sagen, Sozialpartnerschaft haben, die nie frei ist von Konflikten, aber wo wir doch gemeinsam einen Interessenausgleich hinbekommen, weil natürlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Betriebs- und Personalräte oder auch die Gewerkschaften ein Interesse an erfolgreichen, wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen haben, weil die sichern am Ende gute Arbeitsplätze. so dass wir auf der einen Seite Branchen haben, ich habe vorhin erwähnt, dass wir in vielen Bereichen, in der chemischen Industrie, in der Metall- und Elektroindustrie, im öffentlichen Dienst, in anderen Branchen, gute Tarifverträge haben, wo es uns gelungen ist, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Äh, andere Arbeitgeber verweigern sich, mhm. sodass wir da ein sehr gemischtes Bild haben. Wir erleben aber auch, dass die Arbeitgeber insgesamt der Auffassung sind, naja, krisenbedingt können wir uns bestimmte Dinge nicht mehr leisten. Mhm. Deshalb müssen Arbeitnehmerrechte eingeschränkt werden. Der größte Fehler, der vor wenigen Wochen gemacht wurde, ist die Öffnung des Arbeitszeitgesetzes,
0: mhm.
1: wenn auch nur für einzelne Branchen.
0: Und ist das nicht befristet das
1: auch? Das ist zum Glück bis zum 30. Juni zunächst befristet, mhm. aber trotzdem ein großer Fehler, weil die Öffnung des Arbeitszeitgesetzes insbesondere für die Branchen gilt, wo die Menschen jetzt schon bis an ihre Belastungsgrenzen regelrecht schuften hm. und den jetzt die Arbeitszeit zu verlängern oder die Ruhezeiten zu verkürzen von elf Stunden Ruhezeit, die im Gesetz festgeschrieben sind, auf nur neun Stunden, ist ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. und hier erleben wir schon, dass das, was die Arbeitgeber immer schon mal wollten, mhm. nämlich das Arbeitszeitgesetz zu schleifen, dass jetzt eine günstig dass sie meinen, das wäre eine günstige Gelegenheit, das jetzt auch Praxis werden zu lassen. Da sind wir nicht nur sehr alarmiert, mhm. wir haben es nicht verhindern können, wir haben immerhin sicherstellen können, dass diese gesetzliche Öffnung zeitlich befristet ist mhm. und danach muss der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Mittelpunkt stehen, das ist doch der eigentliche Grund von vernünftigen Arbeitszeiten, hm. dass Arbeit nicht krank macht.
0: Stichwort Arbeitsbedingungen ans Tageslicht gebracht hat die Corona-Krise ja auch die Zustände in den Betrieben der Fleischindustrie, wo die Corona-Fallzahlen auffällig hoch sind. Was ist da los?
1: Das sind zum Teil Arbeitgeber, die soziale Verantwortung schlicht und ergreifend nicht kennen. Hier wird auf dem Rücken der Beschäftigten unter extrem harten Arbeitsbedingungen regelrechte Ausbeutung betrieben. Wir erleben, dass gerade in der Fleischindustrie viele Menschen aus den europäischen Nachbarländern arbeiten. Das war viele Jahre lang, wurden sie als Werkvertragnehmer eingestellt. Das heißt, sie hatten noch nicht mal so einen ordentlichen Arbeitsvertrag. Die mussten zum Teil ihre Werkzeuge, Messer, mitbringen, um ihre Tätigkeit auszuüben. Von dem spärlichen Lohn, den sie bekommen haben, wurden ihnen dann auch noch horrende Unterbringungskosten abgezogen. Das war moderner Menschenhandel. Das kann man nicht anders äh, beschreiben.
0: Der Bundesarbeitsminister, der will ein Konzept vorlegen, hat die Kanzlerin gesagt. Was muss da ihrer Meinung nach drinstehen?
1: Da müssen drei Dinge drinstehen. Erstens müssen diese Menschen ordentlich entlohnt werden. Ihr Beschäftigungsstatus muss geklärt werden, damit sie anständige Löhne bekommen und diese Ausbeutung ein Ende hat. Zweitens muss viel stärker als bisher auf Arbeitsbedingungen und auf Arbeitsschutz geachtet werden, weil gerade in solchen sensiblen Industrien die ja nicht nur die Gesundheit der Menschen, die dort unter härtesten Bedingungen arbeiten müssen, gefährden, sondern wenn die Produkte dann auch noch Risiken beinhalten für die Gesundheit der Konsumenten, das geht überhaupt gar nicht. Also dass wir sowohl die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung, aber auch die externen Effekte, die bei solchen sehr sensiblen äh, Branchen wie die Lebensmittelindustrie und hier beispielhaft äh, die Fleischindustrie, äh, dass sie hier eine ganz besondere Verantwortung haben. Und es ist wirklich äh, eklatant, wie große Konzerne, das sind ja nicht die kleinen Schlachter um die Ecke, die gibt es ja kaum noch, sondern große Konzerne Profite ohne Ende einsammeln äh, zu Bedingungen, die Menschen unwürdig sind. Und da muss ganz klar ein Regel vorgeschoben werden.
0: Das heißt, man könnte in diesem Einzelfall vielleicht sogar was verbessern. Können wir auch diese Krise zum Anlass nehmen, Neues zu probieren, Neues zu wagen, manches besser zu machen?
1: Jede Krise hat eine Chance. Auch wenn viele Menschen heute unmittelbar viele Sorgen haben, Nöte, Ängste haben, ist ihr Arbeitsplatz überhaupt sicher hat diese Krise doch gezeigt, wo auch Schwachstellen in unserer Gesellschaft liegen, die ja mit einer der reichsten Volkswirtschaften auf diesem Globus ist. Und dass wir jetzt erleben, dass die Heldinnen und Helden der Arbeit so wertgeschätzt werden, dass sie Applaus bekommen, da sage ich, das ist prima. Aber das reicht nicht sondern wir müssen die Lehre aus dieser Krise mitnehmen, dass diese Menschen zukünftig vernünftig bezahlt werden, dass sie vernünftige Arbeitsverträge haben, keine Befristungen, dass sie ordentliche Arbeitszeiten haben und dass sie vor allen Dingen ordentliche Löhne bekommen, von denen sie dann auch halbwegs gut leben können. Wir erleben im Pflegebereich, aber auch im Gesundheitswesen insgesamt, dass die ganze Privatisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, doch überhaupt nicht zu einer Qualitätssteigerung äh, unseres Gesundheitswesens beigetragen hat. Technisch medizinisch, glaube ich, sind wir durchaus Spitzenniveau im internationalen Vergleich, aber die Personalausstattung in den Krankenhäusern, die Personalausstattung in den Pflegeeinrichtungen ist so auf Kante genäht, mhm. dass die Menschen unter extremen Belastungen arbeiten, und ein Pfleger, der mit 20, 22 Jahren anfängt, nach zehn Jahren aufhört, weil er sagt, diese Belastung bis zum Ende meiner Erwerbszeit halte ich gar nicht durch. Die Jobs müssen deutlich attraktiver gemacht werden, weil heute sichtbar wird, sie leisten enorm wichtige Arbeit. Sie sind, wie man neudeutsch sagt, systemrelevant. Systemrelevant sind nicht nur die Manager und Banker, sondern sind die Menschen, die täglich den sozialen Zusammenhalt organisieren. Und zu, zum sozialen Zusammenhalt gehört doch, dass Menschen im Alter äh, eine gute Pflege haben, mhm. äh, dass Menschen, die krank sind, äh, eine ordentliche Behandlung äh, in unseren Krankenhäusern haben äh, und dass die Privatisierung äh, doch einfach nur den Kostendruck enorm erhöht hat, das outgesourced wurde ohne Ende, die Qualität für die Beschäftigten und zum Teil aber auch für die Patienten kein bisschen besser geworden ist. Mhm. Hier müssen wir, öffentliche Daseinsvorsorge sagen wir dazu, müssen wir die Konsequenz ziehen, die ist uns mehr wert und da muss auch besser bezahlt werden.
0: Und damit bedanke ich mich sehr für dieses ausführliche Gespräch Das war Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Herr Hoffmann, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich danke haben. Ihnen. Kommen Sie gut durch die Zeit. Und bleiben Sie gesund. Sie auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Folge 7 von Unsere neue Welt. Ja, schauen wir mal, ob es noch was wird mit dem Familiengipfel. Vielleicht bringt der DGB diese Idee ja wirklich nach vorn. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das wird, wenn alles gut geht, schon sehr bald sein. Dann mit der Bischöfin der Nordkirchen, Kirsten Fers. Bis dann.